0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. Tierfreunde aufgepasst. Der beste Freund des Menschen ist heute im Fokus. Wie die Vierbeiner Menschen und Tiere aufspüren und somit Leben retten können und was das alles mit Sport zu tun hat, verraten unsere heutigen Expertinnen. Obendrein ist Bloodhound Tau auch noch live mit dabei und dekoriert mit seiner Stoffschildkröte unser Studio. Im Speziellen widmen wir uns aber der Hundesuchstaffel K9, die mit dem Hundesport Maintrailing international im Einsatz sind. Und an dieser Stelle sei gesagt, dass alle Helfer ihre Einsätze unentgeltlich machen. Egal zu welcher Uhr oder Jahreszeit, 365 Tage im Jahr. Viel Spaß mit einer tierischen Folge 27. Die heutige Podcast-Episode wird im wahrsten Sinne des Wortes tierisch spannend. Es dreht sich alles um das Thema
1: the hold it, hold it, hold it, hold it.
0: und im Speziellen ist das Mantrailing heute das Thema. Heute haben wir wieder spannende Gäste bei uns im Studio und dieses Mal wirklich eine Premiere haben wir auch einen Hund zu Gast. Meine Gesprächspartner sind heute die Gründerin des K9 Suchhundezentrums Alexandra Gruno. Hallo Alexandra. Hi. Und die Krone Redakteurin und Hundesportexpertin Claudia Fischer. Hallo Claudia. Hallo. Es freut mich sehr, dass ihr beide und natürlich auch der Hund Tau die Zeit gefunden habt, dass ihr alle da seid. In der heutigen Folge werden wir anfangs allgemein ein bisschen über den Hundesport sprechen und dann im zweiten Teil speziell auf das Man Trailing und die k eingehen. Die Spezialgebiete von dir, Alexandra, gell? Ja. Genau. <lacht> Claudia, wir starten aber mit dir. Du bist die Redakteurin bei der Kärntner Krone und schreibst unter anderem sehr viel über aktuelle Tiergeschichten. Wenn man sich deine Social-Media-Seiten anschaut, erkennt man unter anderem auch natürlich deine Leidenschaft für den Sport in Verbindung mit Tieren. Woher kommt dieses Interesse und vor allem auch diese Leidenschaft, Sport mit deinen und Haustieren zu verbinden?
1: Das ist ganz einfach zu erklären. Jeder Hund sollte irgendeine sinnvolle Aufgabe haben. Es ist einfach wichtig, ich will jetzt nicht sagen auslasten, weil da wird sehr viel trotzdem auch falsch gemacht, aber man sollte die richtige Beschäftigung für seinen Hund finden. Wir haben so viele Hunderassen und es gibt für jeden Hund irgendeine sinnvolle Beschäftigung. Und ich habe ja jetzt schon insgesamt meinen vierten Hund und habe eigentlich für jeden immer das Richtige ausgesucht. Ich habe mit meinen ersten zwei Hunden Unterordnung gemacht am Hundeplatz. Da habe ich auch noch nicht so viel mich ausgekannt. Habe dann mit meiner zweiten Hündin Agility gemacht. Aber auch nur das Training, auch nicht, nicht leistungsmäßig. Aber man läuft, läuft, läuft. Ist ständig in Bewegung. Natürlich auch bei jedem Wetter. Und meine jetzige Hündin Dakota, auch Redaktionshund natürlich, mhm. ähm, die war ein bisschen speziell, wie sie jung war. Und da habe ich mir lange überlegt, was soll ich mit der am besten tun. Agility war für sie nicht geeignet, sie hat sich zu sehr hineingesteigert. Und Gott sei Dank habe ich dann die Alex kennengelernt eben über einen aktuellen Fall. Und wir mussten die Schwester von der Dakota suchen, die hatte sich mit einer Schleppleine in einem Maisfeld verfangen. Und da bin ich so mit meiner Hündin immer so am Rande mitgelaufen, habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, das probiere ich. Meine Hündin hat eine irrsinnige Bindung zu mir und die hat dann da gleich mit, ist mitgelaufen, das hat dann auch gefallen und so und so haben wir das Training begonnen. Und es hat sich wirklich im Laufe der Jahre dann so entwickelt dass ich jetzt kurz vor der Tiereinsatzprüfung stehe. <lacht> und auf das bin ich trotzdem sehr stolz, oh, sehr weil es war cool. auch ein langer Weg. Und ich bezeichne dieses Training wirklich ein bisschen so wie Studieren auf der Uni. Weil man muss sich wirklich irrsinnig viel mit nicht nur mit dem Wesen des Hundes beschäftigen, sondern man muss den Hund auch richtig lesen können. Und ich bin da wirklich dann so richtig hineingeraten in das Ganze und bin eigentlich jetzt richtig besessen. <lacht> Ich freue mich auf jedes Training und war auch vor kurzem in Slowenien sogar in einem Survival Camp mit meinem Hund und da habe ich meinen Hund dann wieder ein Stück besser kennengelernt, weil ich mich hundertprozentig auf sie verlassen musste, weil wir eben so wie im, im richtigen Einsatz mussten wir üben und Vermisste suchen im Nationalpark Triglav und meine Hündin hat das wirklich geschafft und ich war, ich war wirklich auf sie angewiesen, ich wusste ja nicht, wo ich bin und das hat mich so fasziniert und Wirklich, also das ist ganz eine wertvolle Arbeit.
0: Ja, verständlich. Die Kärntner zeitung ist ja unter anderem ein sehr tierischer, nein, ein tierlieber Betrieb, in dem es auch ja, in Ordnung ist, wenn man den Hund mit zur Arbeit bringt. Du machst das ja. Dein Hund der Kota ist ja nicht die einzige Fellnase, die immer wieder im Zeitungsprozess teilnimmt, oder?
1: Genau, wir haben insgesamt vier Hunde herinnen, abwechselnd eben den Wasserhund vom Kollegen Thomas Leitner, die Lava der Hündin von der Fotografin Nutter wieder gut. Wilfried Krierer nimmt ab und zu seinen Yorkshire Terrier mit. Also es, es wird sehr viel auch gewedelt in unserer Redaktion. <lacht> Aber es, es ist auch wirklich sehr, ähm, wie soll man sagen, es lockert auch auf. Und meine, Dakota ist halt am meisten herinnen, auch so wie meine frühere Hündin Phoebe, die, ist wirklich, die gehört, gehört dazu. Also das ist ganz lustig und, und ist auch so interessant, weil sie äh, jeden Kollegen am Schritt erkennt. Und ich merke zum Beispiel, wenn ich mit ihr im Büro bin, sie, sie, sie merkt sofort, wenn wer Neues da ist. Das okay. sehe ich an ihrer Körpersprache und weiß, aha, der gehört aber jetzt nicht dazu.
0: Ist natürlich sehr cool, als 100 Besitzerin zu beobachten. Für alle Einwürfe, Zuhörer, die vielleicht das eine oder andere Nebengeräusch auch wahrnehmen, es ist nämlich der Tau, der da sich ein bisschen natürlich beschäftigt mit seinem, ja, mit seiner Quietscheschildkröte <lacht> und das eine oder andere Mal natürlich auch durstig ist und ein bisschen Wasser trinkt. Ist aber jetzt Hundesport für den Menschen tatsächlich Sport? Du hast das vorher schon ein bisschen angerissen. Man muss trainiert sein. Oder ist es nur, unter Anführungszeichen, der Hund, der körperlich gefordert ist?
2: Na, ist es ist so, dass der Mensch schon auch gefordert ist, je nachdem, welche Sportart man betreibt. Aber zum Beispiel mit Agility, da muss man schon ordentlich auch mitlaufen. Ähm, auch mit Obedience hat man ja Konzentrationsübungen auch für den Menschen, nicht nur für den Hund. Und äh, von daher ist man überall immer mitgefordert, weil Körpersprache von Menschen ist äh, wahnsinnig wichtig im, ja, in der Zusammenarbeit mit dem Hund. Und man muss immer präsent sein. Und von daher ist es durchaus anstrengend, wenn man das richtig betreibt und auch den Hund wertschätzt und nicht nur sagt, so, da bespaß mal den Hund, sondern sich da wirklich mit drauf einlässt und eine bessere Beziehung zu seinem Hund bekommen will.
0: Sehr interessant. Jetzt die Frage an euch beide. Ist jetzt jeder Hund für Hundesport geeignet, beziehungsweise kann es jeder lernen?
1: Ja, wie gesagt, Hundesport kann man mit jedem Hund machen, aber eben, du musst eben schauen, was du machst. Agility kann man nicht mit jedem Hund machen. Und Breitensport zum Beispiel ist auch noch eine ein, eine Sportart, wo man mit dem Hund über Hindernisse auch mitläuft und so. Man muss wirklich immer schauen, was ist für den Hund am besten. Also nicht jetzt, weil ich jetzt einen, einen Border Collie habe, muss der auf einmal zum Beispiel... Äh, tanzen können oder so eben, also, weil es gibt ja auch Dog Dancing und so weiter, sondern man muss da wirklich, also ich, ich appelliere da immer an die Hundebesitzer, bitte schaut, was ist mir für euren Hund wirklich am besten.
2: Ja, das und, und dass der Ehrgeiz des Menschen nicht so ja, groß genau. ist, wieder alle möglichen äh, Preise dann absammeln zu wollen ja und dann über den Hund, über das, was der Hund eigentlich will, geht, ja, drüber raus und äh, das finde ich gefährlich, auch wenn die Hunde einen wahnsinnigen Stundenplan in der Woche haben. Also, Montag ist dann um 9 Uhr Dogdance, am, dann um 13 Uhr Agility. Am Mittwoch muss man noch mit seinem Hund noch Besuchsdienst im Altenheim machen und dann am Mittwoch ist das. Donnerstags noch Zukundesport, weil den haben wir auch noch. Ja, also, das ist dann ein Wahnsinn. Und wo man sagt, das Wichtige ist eigentlich auch die Ruhe. Ja, also die wirklich. Nicht Auslastung bis sonst wo und schon mit dem jungen Hund, sondern wirklich drauf schauen, dass man gut auf die Ruhe schaut. Dass, ich sag mal, wie heißt das so schön, von 24 Stunden am Tag, da schläft der Hund 20 Stunden, ja. Mhm. Oder sollte Ruhe geben und äh, nicht, dass man halt meint, man muss schon von klein auf an wie ein Wahnsinniger zu allen möglichen angebotenen Veranstaltungen rennen. Also wirklich sich auch für eins entscheiden und dann wirklich mit Plan rangehen und mit einem guten Ausbilder und auch nicht so Inselhopping machen, mal hier, mal da.
0: Das heißt natürlich die nächste Frage liegt auf der Hand. Ist jeder Mensch für den Hundesport eigentlich geeignet?
2: Ähm, nein, also es kommt da tatsächlich auf den Trainer an, dass man denjenigen einfängt. Ja, also ein guter Trainer kann jeden einfangen und kann auch sagen, guck mal, das passt zu dir. Und ich muss es einfach nur richtig vermitteln, dass er selber drauf kommt, ob das was für ihn ist oder nicht. Ja, also ich kann nicht sagen, das auf gar keinen Fall oder irgendwie, dann geht er zum anderen. Sondern ich muss ihm ja auch erklären, warum ist das vielleicht jetzt für deinen Hund nicht so geeignet oder für dich such doch vielleicht was anderes, was Passenderes. Also das ist dann mein Geschick als Trainer, das vernünftig dann zu vermitteln und einfach die Stärken auch aufzuzeigen. Was habt ihr für Stärken? Nicht nur die Schwächen, sondern gerade die Stärken rauszufinden, die Talente, die Verborgenen. Und dann kann ich jeden, ja ich sag mal, jedes Couch potato <lacht> irgendwie runterholen und äh, doch was machen lassen, aber mit Sinn und Verstand. Es ist immer die Frage auch, ähm, ja, wo liegt die Leidenschaft, die Begeisterung für etwas? Da kann der Kleinste die größten Hürden überwinden, wenn es einfach, wenn es ihm Bock macht, ja, wenn er da Lust drauf hat. Also, es ist immer herauszufinden, was für ein Talent steckt dahinter und das sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, ja, sondern man muss das halt wirklich gezielt rauskitzeln und fördern und genauso beim Menschen auch, weil, der Nachbar geht vielleicht zum Agility, also gehe ich mit. Ja, aber eigentlich ist es doch nicht so das für mich. Ja. Und das muss halt der Trainer erkennen und sagen, die Alternativen aber finden, ihm anbieten und ja, dann gehen die auch ihren Weg.
0: Dann kann man sagen, das Ziel des Hundesportes ist es eigentlich, die größtmögliche Harmonie zwischen Mensch und Tier zu erreichen, oder?
2: Ja, also ich sage mal, in der Zusammenarbeit Mensch-Hund, das muss nicht auf dem Hundeplatz passieren oder im Hundesport, sondern grundsätzlich sollte das eigentlich das Ziel sein, dass sich der Mensch die Zeit nimmt und auch äh, überhaupt das Wollen, mit sich mit dem Hund auseinanderzusetzen und das wahre Ich des Hundes kennenzulernen. Ähm, nicht jeder aus Australian Shepherd ist äh, gleich, nicht jeder Pudel ist gleich, Ja, nur weil ich einen Pudel habe und in der Beschreibung das drinsteht. Nehmt mein Husky-Mix, ich hatte mein erster Hund war ein Husky-Mix. Ja? In der Beschreibung Husky-Mix ist der, äh, Schlittenhundezieher, ja Schlittenhundezieher, also zieht gerne etwas. Mein Husky saß auf dem Schlitten und hat sich von mir ziehen <lacht> und du lassen, hast ihn gezogen. Ja? Ja. ja, also das kannst du nicht sagen, ja. nur weil es ein Husky ist, läuft er gerne. Meiner hat das nicht gemacht. Ja, ja also man muss wirklich immer gucken, und ähm, das ist so, dass man nicht von der Rasse festmachen kann, was hatte für Talente Und ähm, das Entscheidende, finde ich, aber an der ganzen Geschichte ist, dass man nur über dieses Zusammen was tun, auch auf das wahre Ich des Hundes kommt und ihn erkennt. und der Riesenunterschied ist, wenn ich das wahre Ich meines Hundes kenne und er kenne, ist der Hund ein anderer, weil er dann mit mir sich erkannt fühlt und mit mir bereit ist, zusammenzuarbeiten. Wenn ich aber immer drüber bügel und immer nur einfach ihn als Hund da abtue und, und Gehorsam und platz und platz und, und aber nicht ähm, beobachte, wie nimmt der wie nimmt Dinge wahr, wie lernt er, was hat er für spezielle Talente, dann komme ich auch nicht an ihn ran und dann blockt er ab und dann lässt er mich auch nicht an ihn wirklich ran. Ja, und das ist das, wo ich sage, bitte, bitte, jeder, der einen Hund hat, sollte sich die Zeit nehmen, sein Hund, das wahre Ich, kennenzulernen.
0: Man sagt ja, dass nicht ausreichend beschäftigte Hunde auffällig werden können. Was ist an dieser Aussage dran, Claudia?
1: Naja, Das ist auch wieder so ein verschwommenes Thema. Weil das wird oft falsch ausgelegt. Ich, ich sehe das oft in der Beschreibung, eben auch oft von Tierschutzvereinen, die dann schreiben, muss geistig und körperlich ausgelastet werden. Und das ist oft ein ganz schlimmer Ansatz, weil sie dann glauben, um Gottes Willen, ich muss mit dem Hund jetzt fünf Stunden rennen. Ist aber totaler Blödsinn. Es ist oft besser, so wie wir zum Beispiel eben, da muss ich auch wieder aufs main Druck kommen, wir suchen zum Beispiel zehn Minuten mit dem Hund. Und der Hund schläft dann noch. Das ist für einen Hund genauso das wertvollere Training, als ich, oder ich, ich spiele zum Beispiel mit meinem Hund jetzt eine Stunde Ball. Das ist nicht gut, für gewisse Rassen sowieso nicht gut, weil sie sich dann hineinsteigern, weil sie dann immer mehr fordern. Das sind dann diese Ball-Junkies, die an jeden den, Hund hin, äh, den Ball hinschmeißen und gerade mit so einem Hund zum Beispiel sofort Ball weg, Ball wegnehmen und schauen, was anderes machen und wo ich eben auch, wenn ich so temperamentvolle Hunde habe, so wie der Cota war zum Beispiel komplett temperamentvoll, hat sich gerne in Sachen reingesteigert und mit der habe ich richtige Ruhetage gemacht. Chilltage zu Hause. Den ganzen Tag nichts getan. Den Hund einfach Hund sein lassen. Das ist zum Beispiel das Richtige. also das, Man muss da auch noch sein seinem eigenen Gefühl gehen. Und diese Auslastung ist, ist ein ganz heikles Thema.
0: Du hast das vorher schon angesprochen, diese Grundkommandos, welche sind die? Wie viele gibt es?
1: Naja, ich muss ehrlich sagen, also, wie, wie gesagt, am, am, am Hundeplatz, halt, dieses Sitzplatz, Fuß wird halt immer wieder geleert. Ich muss ehrlich sagen, ich habe lieber Alltagsübungen mit meinem Hund, weil das wird meistens dann nur am Hundeplatz geübt, konditioniert. Und dann geht er spazieren mit seinem Hund und der Hund ist fort.
2: Das ist das, ist das richtige Thema, das ist genau. das Thema
1: Orientierung. Ja, genau. Also ich will,
2: dass sich der Hund an mir orientiert. Wenn ich draußen unterwegs bin, will ich nicht der wandelnde Futterbeutel sein oder Futterspender. Und wenn die Leckerlis aus sind, oh Gott, was mache ich dann? Panik im Gesicht. ja? ja. <lacht> sondern es geht um Orientierung. Und ähm, deswegen haben wir auch so ein Parcours bei uns im Wald oder so, was wir mit Mensch und Hund machen. Wo ich sage einfach, der Hund muss lernen, dass ich nicht auf ihn aufpasse, sondern er sich er auf mich aufpassen in Anführungszeichen natürlich nicht beschützt, in dem Sinne, sondern sich orientiert. Und da gibt es verschiedene Übungen und auch eben auch, auch Ruheübungen dazu oder auch Bewegungsgeschichten, Hindernisparcours, über Sachen gehen, Vertrauensgeschichten, weil nur über Vertrauen geht auch Beziehung. Und Das heißt aber auch, ich muss einen Hund managen können. Ja, jeder Hund hat irgendwo Ecken und Kanten ja, und Problemzonen. Ich muss sie wissen, erkennen und nicht kaschieren und sagen, ach, mein Hund ist der Liebste der Welt, ja. sondern ähm, ich muss ihn einfach managen können, handeln können und es ist okay, wenn er das ein oder andere Problemchen hat, aber ich muss es halt handeln können und dann hat er das Vertrauen auch zu mir, dass er sieht, ich kann das, ich mache das und schon sind wir auf einer anderen Ebene zusammen.
0: Das eine oder andere Problemchen haben wir, wir Menschen ja auch. Von ja. dem her, bevor wir zu Alexandras Spezialgebiet, dem Mantrailing und ihrem K9-Suchhundezentrum kommen, machen wir aber eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Also dranbleiben, es lohnt sich. Teil 2 und Alexandra kommen wir zu deinem Spezialgebiet. Trinken. Nimm da mal kurz einen Schluck. Ja. Aber was ist eigentlich das Mantrailing und warum sind die Hunde dafür so unglaublich geeignet? Er ist ja ein Bluthund.
2: Mhm, genau, Bloodhound. ein Bluthund, richtig. Mhm. Ähm, der wurde dafür gezüchtet, Spuren zu verfolgen und äh, menschliche Spuren insbesondere. Und, äh, aber das ist eine Sache, eine Gabe, die hat jeder Hund. Jeder Hund hat eine Nase. Und zehn Prozent des Hundehirns macht das Riechhirn aus. Und deswegen ist es auch wichtig, die Nase, also das Suchen irgendwo zu befriedigen vom Hund. Dann kommt er nicht selber auf dumme Gedanken, ja? Dann ist es entspannter mit ihm. Und ähm, ja, das Hundeherding bedeutet einfach, ähm, dass man eine Spur verfolgt oder besser gesagt, der Hund verfolgt eine Spur. Und äh, das ist ja dem Hund einfach in die Wiege gelegt. Ja? mit der Nase zu arbeiten. Also wir können uns das nicht vorstellen, dass er da so Minimalpartikel verfolgen kann, auch noch Wochen später, nachdem jemand irgendwo gegangen ist oder ein Hund irgendwo gelaufen ist oder eine Katze oder was auch immer, wenn man dem Hund den Geruch gibt, kann er diese Spur verfolgen.
0: Wahnsinn, sehr, sehr schwer vorstellbar. Ist dann Kann man so sozusagen das trailing vergleichen mit der Arbeit von Polizeispürhunde oder Pferdenhunde?
2: Ähm nein, jein. jein? <lacht> jein okay. nein. Also es ist natürlich, dass auch bei dem Fährtenhund dass eine Spur verfolgt wird, wobei wir quasi eigentlich mittlerweile von der Polizei zu diesen Einsätzen gerufen werden, wenn es eben um Vermisste geht. In erster Linie in anderen Ländern werden wir auch zu Forensiksachen, also Kriminalfällen, gerufen, in dem ja einfach wer gefunden werden soll und wir kriegen dann den Geruchsartikel, dass der Hund diese Spur verfolgt.
0: Und dann der weitere Ablauf ist, sobald die Action startet, unter Anführungszeichen, machst du dieses Glas auf, mhm. hältst dem Tau das hin, der schnuppert immer wieder dran oder nur reicht das einmal? Einmal. Das einmal. reicht
2: und das ist auch immer so, die Leute denken, oh, das muss ich mitnehmen und die muss ich da zigmal dran riechen lassen. Der Hund ist nicht dumm. Ja. <lacht> ja. ja, also der riecht ja. da einmal dran, dann hat er das so, so drin, ähm, dass das kann ich auch noch, Tage später hatte das, wenn ich einen, einen Einsatz hatte und äh, der noch nicht beendet ist und wir aber abgebrochen haben wegen Dunkelheit oder was auch immer äh, und wir am nächsten Tag wieder hinkommen, dann brauche ich eigentlich den Großartikel fast nicht mehr. Der weiß schon, zack, umhängen aus Geschirr, ich sag weiter, er arbeitet weiter. Also man darf nur dazwischen nicht eine andere Suche haben, logisch, ja, dann klar. Mhm. Äh, kommt da durcheinander, also man muss bei dem Thema bleiben aber dann reicht das aus, also ich nehme das Glas nicht mit. Ich lasse es ihn einmal am Anfang anriechen, zack, hinstellen und dann geht die Suche los.
0: Faszinierend, also das, das stelle ich mir richtig spannend vor, wenn du einfach sagst, dann am nächsten Tag wirklich auf Weiter und auf Knopfdruck ist der Tau ja. bereit.
2: man Ja, also es ist so, man macht es natürlich ritualisiert, das Anrechnen des Großartikels und so weiter, ne, dass das halt wieder so beginnt, aber bei meinen Hunden ist es tatsächlich nicht nötig. Es ist so, man arbeitet so eng und so, ja, die wissen auch schon, was will ich und äh, wie geht's weiter, die spüren das. Also das ist so ein, eine Symbiose zwischen uns und das ist das, was eigentlich ich auch mit unseren ganzen Teammitgliedern erreichen will, dass jeder Hund, egal ob Tierschutzhund, egal ob Bluthund, egal ob was weiß ich was Hund, Mensch und Hund so aufeinander eingespielt sind, dass genau so eine vielen Rituale, auch gar nicht nötig sind, sondern man kann spontan individuell agieren und der Hund weiß, was ich will von ihm. Und auch ich unterstütze ihn in Situationen, die für ihn schlimm sind, wie tot. Wie, wir hatten jetzt einen Einsatz, der war ganz schrecklich, weil ein Hund angefahren wurde, halb tot da lag und dann doch noch weg weg ist. Und ähm, wir sind mit den Hunden an den Start gegangen und die hatten das Schrecken ins Gesicht geschrieben, unsere Hunde. Ja, Die sind ja nicht, nicht unemotional und wissen nicht, was da los ist. Die riechen die Hormone, was da passiert ist mit einem Artgenossen. Und da muss ich ihnen helfen über die Situation. Und unsere Hunde habe ich jetzt auch, wir haben unterschiedlich. wir haben einen Wolfshund im Einsatz gehabt, einen Spinone Italiano, Bluthund, Drahtherr Mischling und alle vier Hunde brauchten vier bis fünf Auffangtrails danach, um psychisch sich von dem Ganzen zu erholen. Also die sind dann gestresst, ja, in der Situation extrem. Und das sieht man, wie das die Tiere auch belastet, da muss ich wirklich auf sie aufpassen, ja.
0: Wie erholt man sich dann? Geht man da in einen geschützten Bereich, in ein geschütztes Umfeld oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Na, 4 5 aufrang heißt, ich lege gezielt Trails, die für diesen Hund zum Entspannen sind tatsächlich. Also das ist eine bestimmte Art, wie ich den Trail lege, dass er sich reinträumen kann, dass er sich entspannen kann, dass er die positiven Hormone ausschütten kann und ähm, das ist unterschiedlich, je nach Rasse. Also der Kochek, sein Vater vom Tau, ja, der braucht immer so Indoor-Geschichten, so Action. Ja? Also nach dem Einsatz, so irgendwas Indoor, wenn er da so rauf, runter, runter poltern kann, Türen sich öffnen kann, der macht Türen so auf und macht sich selber das an, alles so bereitet sich das. Da kann er schnell abschalten und ist schnell wieder relaxed. Ja? Ähm, bei der Chase, meine Hündin, die brauchte so einen langen Trail um 1,6 Kilometer, um so richtig auf dem Trail so so richtig durchzuschnaufen. Ja? Und äh, da merkt man dann, wie sie immer ruhiger wird, wie sie immer gelassener wird, wie sie weicher wird. Am Anfang vom Trail, nach so einem belastenden Einsätzen, ist sie total hart. Die fühlst du nicht, die ist dann so ganz hart und sie muss sich selbst kontrollieren, sie muss alles richtig machen. Ähm, da tut sie mir leid dann. ja Und deswegen ist es so wichtig, dass man das weiß und dann den richtigen Trail danach sofort mit dem Hund macht, ja, um das auszuleiten. Das wird sich jetzt blöd an, aber so ist es, Ja, wirklich ausleiten. Und dann ist sie wieder ready. Dann sagt sie, okay, alles gut, du weißt, was ich brauche, du bist bei mir und wir machen das zusammen und dann geht das auch.
0: Da muss ich jetzt gleich einwerfen, bei dir, sind da jetzt alle Hunde bei dir auch privat zu Hause oder wie kann man sich das vorstellen? Du hast jetzt schon drei aufgezählt. <lacht> <Ja.
2: Vier lacht> wie viele insgesamt? hast du? Vier, ja? Vier sind es insgesamt. Ja, die sind natürlich bei mir. Also es ist der Vater Kojak alias Knödel. Mit seinen beiden Söhnen, Willi und Tau. Und äh, dann habe ich noch eine Tierschutzhündin, das ist die Chase, die ist Münsterländer Mix mit einem hauchborder Collie <lacht> Genau, und die ist mir aus einer Tiersuche geblieben. Also da haben wir den Vater gesucht und. Äh, sichern können und äh, der hat da eine Hündin beglückt in dieser Zeit, <lacht> deswegen konnten wir ihn sichern, also was für ein Glück,
0: ja, die ja.
2: Hündin, der ja. gehört, dass, äh, die ganze, äh, der ganze Respekt, dass sie es geschafft hat, ihn zu halten und äh, daraus ist eben sie entstanden und sie musste da weg und das war, ja, auf jeden Fall ist sie mir geblieben dann. Oh, sehr schön, sehr, sehr schön.
0: Claudia, wenn ich mit meinem Hund mein Trailing machen möchte, wie ist das so ein bisschen der Ablauf? Du hast das eingangs erwähnt. Soviel ich weiß, du machst ja genau gerade diese Ausbildung. Ja. Wie war das bei dir?
1: Ja, wir, wir fangen mit ganz kleinen Trails an. Also, da wird meistens eine Jacke oder was Größeres ausgelegt für den Hund. Dann ähm, wird ihm das gezeigt und dann hat man oft nur eine Gerade ums Eck. Und dort sitzt dann schon die Person, die sich versteckt hat und da kriegt er dann sofort seine Belohnung. Und in diesen kleinen Schritten wird das dann immer weiter ausgedehnt. Da Kutta war aber am Anfang ganz lustig, weil sie das erste Mal ist dieser Mensch in einem Gebüsch gesessen und dann hat sie sich zuerst einmal gegruselt. Weil sie sich gedacht, hat, warum sitzt der da so komisch? Nein, es war ganz lustig bei ja. ihr. Aber nachdem sie Menschen sowieso alle gern hat und so, ist sie dann eben rüber. Und dann war eh das Fressen da, weil das ist ja für sie immer interessant, weil der Dakota würde Tag und Nacht essen. Und dann war das einmal so der erste Schritt. Und das war dann beim zweiten Mal, hat sie sich noch einmal kurz gegruselt und dann aber ist das immer, ist das weggegangen und hat sie das schon verstanden eben. Und dann haben wir halt immer in kleinen Schritten trainiert.
2: Ganz wichtig, wenn ich das so sagen darf, ist noch, dass in unserer Ausbildungsmethode geht es darum, dass das als Entdecker-Trail geht. Das heißt, der Hund darf entdecken. Sprich, es läuft nicht jemand weg, es reizt keiner an, es ist kein optischer Anreiz, kein Anreiz mit Rufen, sondern der Hund hat diese Initialgeschichte über den Geruch über die Nase, also wirklich über das Riechorgan. Und das ist wichtig, weil oftmals, was ich so höre auch noch, wird dann rennt jemand weg mit Futter und hihihi", Quietsch um die Ecke und dann rennt der Hund, Hund richtig hochgefahren hinterher. Stell dich das mit dem Dobermann vor, mit einem Mali, mit dem Border, gratuliere, genau wo du am Bewegungsreiz hier arbeitest, dass der nicht was Wegrennendes verfolgt, wird das hier gepusht. Und deswegen ist uns wichtig, dass wir sagen wir, der Hund sieht nie jemand wegrennen, sondern es ist eine Spur gelegt über Anfassen, über einfach kleine Kügelchen, die man, Steinchen, die man anfasst, ne? also rein über Geruch. Und man lässt den Hund entdecken. Man treibt ihn nicht, man hetzt ihn nicht. Und darüber erkennt man auch, was für ein Suchhundetyp der Hund ist mit seinen Anlagen. Ist das einer, der ganz genau gewissenhaft jedes einzelne Steinchen anrichtet, das da am Boden liegt? Oder ist es einer, der mit hoher Nase einfach drüber wegläuft? Also da siehst du schon, ist er eben gewissenhaft oder ist er gelassen, ehrgeizig oder Kombinierer, der einfach sagt, ach egal, die Spur, ich gehe gleich so. Ja, Also du siehst so die Anlagen, die du sonst nicht sehen würdest.
0: Wenn so ein Training beginnt, und du sagst, ja, jetzt derjenige, den ich suchen soll, der gibt dir diese Handvoll Steine, die der Hund dann äh, beschnuppern darf. Wann weiß der Hund, dass er den suchen muss oder dass das eine, genau jetzt sein Training ist, dass es ja, jetzt startet, sobald der sich ja, entfernt hat mit ruhigem Schritt? Ja.
2: Also du hast tatsächlich schon natürlich dieses gewisse Ritual, du ziehst das Geschirr an, du hast die Leine, ne, du hast so diese Utensilien, ähm, meistens schneidest du daheim wahrscheinlich auch schon das Futter, also Wurst auf oder irgend sowas ne, und, und packst es in die Dose, dann weiß der Hund schon eh, oh, da passiert was. So, dann fährst du da hin und dann eben zieht der Hund alles an. Und äh, wenn du dann zum Start gehst, dann liegt da was. Erstmal nur. Ne? Du gibst aber auch noch kein Kommando oder irgendwas, sondern du gehst einfach nur erstmal auf dieses Ding hin, was da anders riecht, was nicht in die Umgebung passt. Und das interessiert den Hund. Ja, deswegen geht er hin und sagt, oh, was riecht denn da so? Und dann geht dieser Geruch weiter und es zieht ihn magisch weiter. Und um die Ecke sitzt das, was da riecht und hat auch noch was Leckeres zu essen. Das sagt der Jackpot. Okay, also die, Auf Spiel
0: ist gut. die aufgeschnittene Wurst bekommt dann der, die gefunden werden muss, ja. und als Belohnung gibt er ihm dann äh, ja. Ja, die Leckerlis.
2: Genau, so ist es. Ah, okay,
0: verstehe. Ja, ja, und dann
2: erweitert man das, dann werden die Wege weiter, dann kommt eine Kreuzung mehr rein. Na, also dann wird da mit den Untergründen gearbeitet, mit der Ablenkung natürlich noch Ablenkungsarm, das wird dann langsam gesteigert, gibt verschiedene Stufen. Wir haben so nach dem Judo-System, sag ich mal, die Farbstufen. Und wo die Hunde so kleine Teilprüfungen machen können. Das ist dann weiß, orange, grün, blau, braun und so kann man das dann steigern. Ah,
0: cool. Du bist ja die Leiterin des Suchhundezentrum K9, Gruno und Lankau in Österreich. Wie ist es denn eigentlich zu der Idee gekommen, überhaupt so ein Zentrum zu gründen?
2: Also wir haben vor 20 Jahren damit schon angefangen und wir haben äh, mittlerweile um die 70 Stützpunkte in Europa. Und ähm, es ist schön, dass immer mehr Leute sich so auf diese Art und Weise auf die Natürliche mit dem Hund beschäftigen wollen und auch ähm, weitergehen wollen. Wir haben über 450 Einsatzteams mittlerweile europaweit, die Mensch und Tiere suchen. Und äh, dieses Jahr auch Kroatien dazugekommen. In Krieg haben wir einen Hund gesucht und gefunden oder besser gesagt, den beraten, wie er es finden kann, seinen Hund. Also es, es erweitert sich immer weiter. Ja, wie sind wir dazugekommen? Eins nach dem anderen. Es ist immer mehr geworden, immer mehr haben angefragt. Ich hatte auch Erfolge mit dem Hund. Auf der Weltmeisterschaft war ich, Rettungshunde-Weltmeisterschaft. Das kam halt dann natürlich auch in den Medien. Und dann haben die Tierärzte das mitgekriegt und haben gemeint, wir hätten dann einen Problemhund, einen Kunden. Kannst du mal vielleicht schauen auf den Hund? Kann ich deine Nummer weitergeben? Und so kam das dann immer mehr, eins nach dem anderen. Und ja, somit ist das dann tatsächlich gewachsen.
0: Sehr cool. Wann ist es dann eigentlich so weit, dass man… K9 anruft, was muss äh, ja, vorher schon passieren oder wann ist für die anderen Stopp und beginnt dein Einsatz?
2: Ja genau, also wir haben ja K9 Pro Vermisstensuche einen Verein hier auch gegründet seit Anfang des Jahres, ähm, weil es einfach immer mehr wurde und mit dem Verein machen wir Tier- und Menschensuche, wir haben es quasi zwei Abteilungen und ähm, mit, der, ja, mit diesem Verein haben wir allein dieses Jahr schon knapp 100 Einsätze gehabt, also das ist schon wow. heftig, nur jetzt bis jetzt, bis ähm, Ende äh, September. Und wenn ein Tier vermisst ist, egal welches, also Vogel ist schlecht und Fisch auch, ja, also ja. <lacht> sollte laufen ja. und eine Spur hinterlassen in dem Sinne für uns. Und irgendwas ist passiert, also entweder ein Welpe ist weg, ein alter Hund ist weg, ja, oder ein Hund, der angefahren wurde, eben, oder Katze, oder Wohnungskatze, die aus dem Fenster gefallen ist. Ne? Also das sind so Themen, einfach Hund mit Schleppleine, Flexileine, also das sind so, Tierschutzhund ne, mit, mit Sicherheitsgeschirr, Flexileine weg. Das sind so Themen, wo ich sage, ups, da sollten wir mit dem Suchhund vielleicht recht zeitnah wirklich kommen. In anderen Fällen einfach nur beraten erstmal. Ja, Wenn Katze kastriert, aber zwei Jahre alt, gesund, dann gerate ich nicht gleich in Panik, ja, wenn die mal ähm, zwei Tage nicht nach Hause kommt. Aber da kann man trotzdem auch Sachen machen, eine Heimwegschleppe legen, so heißt das wo man sie einlädt, nach Hause wiederzukommen. Ja, Also da gibt es schon genügend andere Tricks, die wir anwenden können. Nicht immer braucht man einen Suchhund. Aber gut ist, wenn man beraten kann. Und dafür ist Kanon Pro zuständig, zu beraten, zu helfen, auch zu sagen, was ist der nächste Schritt. Und auf der anderen Seite, Kanon Pro Vermisstensuche Mensch, ist so, dass wir in zweiter Reihe arbeiten. Also ich bin auch für den Samariterbund hier als Einsatzhundeführer tätig. Und ähm, wenn wir da gerufen werden, dann ist das so die erste Welle, sage ich mal. Wenn dann aber der Vermisste immer noch Tage später vermisst wird und abgebrochen wird oder wir auch gar nicht davon erfahren und eine Woche später dann die Angehörigen sich an uns wenden, dann gehen wir als K9 Pro in den Einsatz und versuchen dann ja, noch Licht ins Dunkel zu bringen, zu überlegen, auch, auch ein bisschen Einsatzhilfe zu leisten, zu fragen, taktikmäßig, was wurde gemacht. Manchmal ist es so ein Missverständnis zwischen Polizei und Angehörigen, die denken, nichts wird gemacht. Weil nichts kommuniziert wird oder zu wenig und es wird viel gemacht, aber dass man auch weiß, was, wie, das hilft den Angehörigen und wir versuchen sie an die Hand zu nehmen, sie durch diese schwere Zeit zu begleiten und äh, können vielleicht mit den Hunden auch wieder was ermitteln, Sichtungen überprüfen wo ist was gewesen oder vielleicht dann auch nochmal eine Handypeilung erwirken, wenn wir sagen, okay, das ist tatsächlich doch nötig, weil die Hunde da und dahin ziehen und da ist eigentlich eine ganz gute Kooperationsbereitschaft, wo die Polizei auch da dann durchaus uns mal zuhört und sagt, okay, kann man machen und ähm, ja, das ist, finde ich wichtig, dass die Leute auch wissen, dass es sowas wie uns gibt, was in zweiter Reihe steht. Ja. Und wir sind eben nicht Polizei, wir sind nicht eine Hilfsorganisation, sondern wirklich einfach für die Bevölkerung da, die Hilfe braucht und jemanden vermisst.
0: Du hast jetzt sehr viele Sachen schon angerissen. Komm mal vielleicht so ein bisschen von deinen Einsatzbereichen her. Was waren denn so deine Highlights? Du hast ja sicherlich schon einiges erlebt mit deinen Hunden. Wo würdest du sagen, das war eines oder, oder vielleicht das Highlight oder vielleicht mehrere Highlights, die du uns erzählen kannst?
2: So, jetzt werden wir bis Mitternacht. <lacht> wegsehen, okay? Wir machen eine eigene Folge.
0: <lacht>
2: ja. ähm, boah, das ist, das ist schwierig. Weißt du, du hast so die ersten Einsätze, die waren deine ersten, wo du gefunden hast, was so, boah, krass. Ne? Also, das war so aufgrund der Emotionalität enorm dann hast du natürlich sehr viele Erfolge, die jeder an sich ist, was Besonderes. Aber wir haben jetzt gerade in den letzten Wochen ähm, drei gehabt, die sich sehr eingebrannt haben bei mir, weil immer angezweifelt wird, dass die Hunde alt suchen können. Also die sagen immer, naja, frisch, okay, dass man eine frische Spur verfolgt, der gerade weggegangen ist, okay. Aber alt, ab 24 Stunden gehen auch die Diskussionen durchs Netz und gerade die Amis sagen dann, nee, das geht nicht und äh, das ist Quatsch, das ist äh, irgendwie. Und wir haben jetzt, darüber habt ihr auch berichtet, <lacht> Ilvi, die Hündin, die Münsterländer Hündin, die mit Schleppleine im ähm, Jäger entlaufen war, der auf der Jagd war und ausgerutscht ist. Und äh, die hing elf Tage fest, also die hing wirklich fest, weil die hat sechs Kilo verloren, Körpergewicht und ähm, die hätte keine Nacht weiter überlebt, ja. Und ähm, das war Hund angesetzt, also Tao, der hier jetzt gerade schlummt <lacht> mhm. Tao angesetzt und wir haben dann eine Dreiviertelstunde später, haben wir sie im Dickicht festhängend, äh, wirklich nur noch an 50 Zentimeter Schleppleine, Spielraum, den sie hatte, noch, gerade noch lebend gefunden. Also das war elf Tage und da hieß es, geht nicht. Ja, okay, dann haben wir Glück gehabt. Gut, cool <lacht> schönes Glück. Arbeit, ja. Ja, ja, und dann haben wir als nächstes, ein paar Tage später, kam Champ, Champ in der Schütt. Um, äh, der war seit fünf Tagen vermisst an BGS, auch von einem Jäger um, und der war auch mit Leine weg und da haben auch Jäger äh, Hundestaffel Drohnen, es war alles unterwegs wirklich alles abgesucht und er hat nach 650 Metern 13 Minuten Suche ihn gefunden, fünf Tage Super. so, also Wahnsinn. auch wieder okay, haben wir auch Glück gehabt ja. mhm. <lacht> aber dann war noch Menschensuche, um, ich darf euch jetzt nicht sagen wo und wie, aber um, derjenige war vier Wochen vermisst und das Auto wurde gefunden auf einem Parkplatz und äh, er hätte überall sein können. Ne? Also auf Parkplatz, es ging in jede Richtung weg, ob in Ort, ob auf irgendeinem Berg. Also es war mehrere Berge zur Auswahl. Und da hieß es auch, auch von, der, von der Polizei so, pff, das geht doch wirklich nicht. Ne? Und dann haben wir ähm, aus der Mittelkonsole eine Brille genommen und äh, habe da den Knödel, also Taus Vater, äh, anriechen lassen. Und dann ist er gleich losgezogen. Ich habe nur hinter mir gehört, wie die Polizei gesagt hat, wie, sucht er jetzt? Was? Hat er was? <lacht> Na, das kann nicht sein. Ja, also das, das glaubt man einfach nicht. ja, Wenn man es wirklich sieht und wir haben 25 Minuten später dann tatsächlich nach 1,78 Kilometer und 400 Höhenmeter denjenigen finden können. Ja? Also das war wirklich und vier Wochen danach. Also und das ist amtlich. Ja, also das ist wir haben einen Live-Standort der Polizei gegeben, wo wir laufen, da war nichts gefaked und irgendwie. Und das waren halt so drei Sachen, die jetzt in kurzer Zeit einfach waren, die ja einfach so Entgegen das, was die Leute sagen war, ja. Und, und das war halt wirklich sehr schön, dass wir es hier hatten, jetzt auch hier in Kärnten vor Ort. Und deswegen, ja, bleibt das im Gedächtnis.
0: Sehr, sehr cool. Danke für diesen kurzen Ausflug äh, in deine Welt, was K9 also zu bieten hat. Claudia, kommen wir zu dir. Was waren denn deine Highlights, die du, äh, Ja, du hast ja vorher schon gesagt, mit mehreren Hunden äh, hast du da vielleicht auch so schöne Geschichten zu berichten.
1: Nein, ich, hab, ich bin ja als Suchgruppenhelfer auch dabei, noch zusätzlich. Das sind bei uns, äh, die wir eben Beratung machen mit den, mit den Leuten und eben den Hundeführer mit seinem Hund begleiten. So quasi, damit wir auch bei Straßen und so weiter absichern können, wenn jetzt der Hund über die Straße läuft, schaue ich Auto, pass auf, das, das, das. Also wir laufen dann mit. Gell? Die deswegen, wichtigsten. Deswegen, mhm. deswegen das ist irre und das ist irre anstrengend, weil man läuft mit Hund besser. Na, als dem Hundeführer mit Hund nach, also, auch da muss man sehr gut benannt sein, gell? Vor allem, wenn man einem Bloody hinterherläuft, also, da fürchten sich sehr viele Such, äh, Suchgruppenhelfer, muss ich sagen. <lacht> das heißt dann immer, oh, jeder Bloody, um <lacht> Gottes Willen, gell? Freiwillige also, Vor. Ja, also, ja. wäre besser. Ja. <lacht> ja, also, das ist wirklich, es sind schon Unterschiede. Auch meine Hündin ist sehr schnell, also, wie gesagt, da muss wirklich gut benannt sein, gell. Das sind so so Erlebnisse eben bei den, bei den Tierbesitzern zum Beispiel, die sind einfach nur dankbar, wenn man jetzt dann kommt mit dem Suchhund und sie dann wenigstens eine Aufklärung bringt. So wie eben in Fiktring haben wir einen sucht gesucht eben und da haben wir eben dann gewusst, also der wird leider nicht mehr mehr leben, aber das haben wir wenigstens der Besitzerin vermitteln können und so. Und die Leute sind einfach froh, wenn sie wenigstens eine Aufklärung dann haben, was mit dem Tier passiert ist. wenn man findet ja nicht immer lebend, sondern ja auch leider sehr viele eben verunglückt oder tot. Gell? Und wir können mit den Suchhunden sehr viel interpretieren natürlich eben. Gell? Und, und, und gewisse Suchhunde, das war es die Alex eben genau, äh, zeigen ja auch schon sogar vorher an, dass derjenige nicht mehr lebt. Das haben wir auch schon gehabt, gell, Alex. Ja, du hast ja. überhaupt eine frühere Hündin, die Brände, die hat ja ganz ein Markenzeichen ja. gehabt. wenn Du hast dann schon vorher gewusst, dass der leider nicht mehr lebt. Gell? Ja,
2: also das war, wenn man sag mal, im Umkreis von 800 Meter war, wo wir sie angesetzt haben, dann hat sie schon äh, angefangen, Geruch genommen und gepieselt, 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 geschaut, mich angeschaut, gepieselt. Also das war dann wirklich so zehnmal so, dass ich wusste, okay, wir wissen im Umkreis von, muss er liegen ja Also das ist äh, schon besonders, wie die Hunde mit uns dann eben sprechen, ja. Also das
0: Vielleicht ein absolutes Highlight, wo du sagst, das war wirklich ein Happy End, was das du erleben durftest?
1: Naja, Happy End habe ich jetzt immer nur so mit, eben auch mit der Hündin, über das habe ich ja dann berichtet natürlich, weil solche Geschichten natürlich, dann bringe ich natürlich auch in die Kronenzeitung, ist alles logisch. Die Schwester weil,
2: von Dakota
1: warst du dabei? Naja, die Schwester von der Dakota, das war ja eben auch ein ganz Seik. arg, weil die war, die war, wirklich, also die war wirklich verschwunden, gell? Und die war wirklich eben in diesem Maisacker verfangen. Gell? Also die hat sich nicht mehr rühren können. Rundherum haben sie auch schon angefangen, die Maisäcker eben abzuernten, eben mit den großen Maschinen. Das war ja das Nächste, wo wir so Angst gehabt haben. Gell? Und Gott sei Dank haben wir sie dann eben das auch wieder mit dem Sack gefunden. eben, gell? Weil nicht auszudenken, gell? wenn wenn... Wenn die Maschinentag auch kommt und so weiter. Gell. Also, das war ein ganz einschneidendes Erlebnis und vor allem, wenn du dann so die Freude der Besitzer erlebst, das ist einfach so schön. Ja, und mein trotzdem Schlüsselerlebnis jetzt eben mit meiner Dakota war eben Slowenien. Das muss ich trotzdem sagen. Und da war ich so froh, dass die Alex mich dazu gebracht hat. Weil ich eben da so einen simulierten Einsatz mit meinen Hunden miterlebt habe, schon. Gell. Und dieser und sie hat alles alles geschafft. Ich war so ich war so stolz auf, die, auf meinen Hund und wir sind noch einmal so zusammengewachsen. Gell? Weil wir haben da am Samstag eine Schnitzeljagd gehabt, das heißt sechs Vermisste wurden verteilt im Nationalpark und wir haben müssen eben jeden finden, weil jeder Vermisste hat den Geruch vom nächsten Vermissten gehabt. Gell? Und jetzt haben wir beim zweiten Vermissten, haben zwei Hunde den nicht gefunden. Und jetzt haben wir schon gesagt, verflixt noch einmal, dann müssen wir gleich abbrechen. Und die Trainerin eben sagt dann, wer hat schon kontaminierten Geruch geübt und ich habe dann eben gesagt, ja, einmal mit der Dakota und ich habe aber irgendwie so im Gefühl gehabt, wir werden es schaffen. Weil sie mir schon vorher, weil da gehst mit alle 500 Jahre immer mit gell, die, und du beobachtest ja den Hund, der sucht. Gell. Und die Dakota hat die ganze Zeit schon so komisch immer da so, als ob sie zu mir geredet hätte, so, da oben, ich glaube da oben. Es war hin. wirklich so, es war ja. wirklich so und deswegen habe ich dann gesagt, ich probiere es. Und es war wirklich so, die hat gekochen, die ist mit mir auf aber gleich müssen auf alle noch nachkrallen, weil sie natürlich quer durch den Wald auf ist. Und das war wirklich dort, wo sie schon vorher mir so quasi mitgeteilt hat. Und wir haben die in zehn Minuten gehabt. Ich bin da oben hingekniert Stark. und habe sie umarmt und war so stolz. Und dann habe ja. ich müssen den sechsten vermisst, auch noch suchen gehen. Und der ist dann wirklich einen Kilometer lang über Stock und Stein, Gestrüpp, Hügel, Felsen, alles. Und die ist gegangen, gegangen, gegangen und wir haben den gefunden. An Bärenabdrücken vorbei. Ja genau, Bärenabdruck haben wir auch noch. Cool. Den haben wir gar nicht gesehen, weil ich glaube, ich hätte <lacht> wahrscheinlich nicht einmal den Bären gesehen. <lacht> vor lauter ihr hinten nach. Und weil du wirklich, du musst die dann hundertprozentig auf sie verlassen. Weil es geht nicht anders. Und wenn ich jetzt irgendwo nicht aufgekommen bin, hat sie mir aufgezahlt. Das war nämlich auch so lieb. Die hat mir geholfen. Und ich war ich, ich bin jetzt nicht, ich war damals muss ich ehrlich sagen, konditionsmäßig war das jetzt nicht so, war ich noch nicht so gut. Ich trainiere jetzt wieder regelmäßig. Gell? Und die hat mir richtig geholfen. Die hat mich auch unterstützt. Das ist ein tolles Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Und
2: das, was ihr jetzt bei <lacht> dir hört, das ist das, was ja, genau. ich eigentlich jedem Team geben will. Ja. Ja, dieses, dieses, wow. Ja, einfach dieses, nicht nur dieses mit dem Hundes machen, sondern einfach auch, dass sie was für sich mitnimmt. Also diesen mentalen Kick auch, ja, dieses, dieses, diesen Flow auch und dieses, dass du gestärkt danach bist, dass du Dinge schaffen kannst. Ja, und das ist, ähm, da helfen uns die Hunde eigentlich, ja, dass wir in so einen Bereich kommen, in den kommst du normal gar nicht. Ja. Und das ist so, dieses gemeinsame Erleben bringt dich weiter und stärkt dich dein Selbstbewusstsein vom Hund, also vom Menschen. Und das kickt dich und das motiviert dich, auch für deinen Job dann am nächsten Tag. Ja. Also du bist dann in so einem, schwebst dann so, und darum geht es eigentlich, dass wir im Grunde auch ein bisschen so Motivationstrainer sind, auch Mentaltrainer, ja, dass es über das hinausgeht, weil nur so können wir auch erfolgreich sein.
0: Vielen lieben Dank für diese Highlights, für diese ja, Wow-Effekte. Also zusammengefasst kann man das wirklich so sagen, es ist Sport für Hund und Mensch, der zusätzlich noch dem Gemeinwohl dient. Also meine lieben Einwürfe, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie einen Vierbeiner zu Hause haben, der extrem gerne Fährten liest und wenn Sie und Ihr Hund viel Auslauf brauchen, dann wäre Man-Trailing Wahrscheinlich die perfekte Möglichkeit, um für sich und andere etwas Gutes zu tun. Wir sind aber noch nicht am Ende einer tierisch spannenden Einwürfefolge. Eine Kategorie haben wir noch, aber die, ja, wie er gewohnt, nach einer kurzen Pause. Wie soll es anders sein? Teil 3, meine Lieblingskategorie. Und zwar, wir kommen zu den fünf Spitzen der Krone. Könnt ihr mit diesem Begriff vielleicht etwas anfangen? Claudia schaut mich groß an. Claudia, kannst du damit was anfangen?
1: Die fünf Spitzel der Groß. Ja.
0: Das bist du? Das bist du. <lacht> ja. Wir zählen nicht durch, obwohl wir eigentlich zu fünft in dem Raum sind, genau. Nein, ganz kurz, äh, zusammengefasst, ist es, ich darf einen Satz beginnen und ihr dürft den bitte vollenden und vielleicht mit einer kurzen Begründung dazu. Also ein sogenannter Word Rap. Okay. Seid, seid ihr bereit? Ja? Okay. Meine größte Herausforderung ist
2: immer mein Hund. Es tut <lacht> mir leid, aber ja. es ist immer, es ist einfach Ich habe verschiedene und jeder, jeder, jedes Lebewesen ist immer wieder eine Herausforderung, es kennenzulernen.
0: Ja, wie ist es bei dir?
1: Muss ich auch immer wieder dazu sagen, eben auch mein Hund, vor allem, weil sie ja auch eine besondere Rasse ist, die ja leider oft sehr verkannt wird. Und ich da immer eine zusätzliche Aufgabe habe, Leuten zu zeigen, dass man diese gewisse Rasse als normalen Hund betrachten soll, aber nicht verharmlosen.
0: Sehr schön. Das würde ich gern als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen. <lacht>
2: sie schon bei euch. Ja,
0: genau. <lacht> Dann machen wir eine neue draus. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm,
2: ja, das ist eine gute Frage. Also das ist, ja eigentlich fände ich die schönste Schlagzeile tatsächlich, wenn äh, nicht jetzt ich was gefunden habe, sondern unsere Staffel. Also unsere gerade vom Samariterbund, wenn wir ein Menschenleben finden konnten, das ist das schönste Geschenk. Ja.
0: Sehr schön. Was wäre deine Schlagzeile, die du über dich gerne lesen würdest? Prüfung geschafft. Ja. Ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen. Naja,
1: meine, Dakota hat ihren ersten Lebensfund. Ja, genau, zum Beispiel. Also Das wäre schon einmal was Tolles. Dakota hat wirklich einen Lebendfund oder jemanden gerettet. Das wäre, wäre ganz toll. Das wäre schon eine tolle Schlagzeile für mich.
0: Verständlich. Mein Lebensmotto ist?
1: Mein Lebensmotto ist wirklich, das muss ich immer wieder sagen, Friede für Tier und Mensch. Das ist mein Lebensmotto weil ich so viel mit Tierquälerei zu tun habe durch meinen Job. Und ich würde mir einfach einmal Frieden wünschen, dass die Politiker endlich verstehen, dass man so viel ändern muss noch, Tiertransporte abschaffen und Massentierhaltung abschaffen. Und dafür kämpfe ich nach wie vor.
0: Sehr schön. Was ist dein Lebensmotto?
2: Für mich geht es darum, nie aufzugeben und immer nach einer Lösung zu suchen und äh, damit vielleicht auch die eine oder andere Wand einzureißen.
0: Sehr schön. Claudia, einmal im Leben möchte ich, darf auch ohne Hund sein, kann ist vielleicht auch einmal. Ja,
1: das ist immer so eine Sache. Also einmal im Leben möchte ich, und das passt irgendwie jetzt dazu, einmal im Leben möchte ich einen Wolf treffen.
0: Ja, warum gerade einen Wolf?
1: Diese Tiere faszinieren mich und gerade jetzt, wo die ganzen Diskussionen stattfinden, ich würde ehrfürchtig stehen und ihn beobachten. Weil Ach. dieses Märchen von Rotkäppchen ist einfach so schlimm verbreitet.
0: <lacht> Einen Bären hast du ja fast schon gefunden, oder? Die Spur. Also, die die Spur. Spur zumindest, ja genau. Okay. Ja. Was wäre es bei dir?
2: Ähm, ich würde mir wünschen, dass man uns öfters zu Einsätzen dazu holt. Das möchte ich eigentlich mehrmals im Leben erfahren, dass man eher sieht, dass suchende gebraucht werden. Also dass wir nicht als letztes Mittel geholt werden, sondern schon früher dazu geholt werden, damit man vielleicht früher auch tatsächlich ähm, noch weitere Schritte einleiten kann, die dazu führen, dass derjenige noch lebend gefunden werden kann. Das wird oft ähm, unterschätzt, aber auch vielleicht von vielen Stellen noch gar nicht gewusst, also was tatsächlich die Hunde können und deswegen auch von der Politik her wäre mir wichtig, da gibt es diese Regel, dass 24 Stunden gewartet werden muss. Die Polizei, da sind manchmal die Hände gebunden, dass man da vielleicht früher auch ähm, agieren kann von Polizeiseite aus, nicht immer nur, wenn Suizidgefahr ist oder wenn sonstige Gefahren sind, sondern es kann ja auch andere Gründe haben, Da ist dann oft, Datenschutz und Persönlichkeitsrechte und so weiter, dann natürlich so ein Handicap. Aber das ist so ein, so ein Punkt, dass wir gleich dazugeholt werden und dass man der ganzen Sache diese Wichtigkeit auch, diese Bedeutung beischätzt.
0: Und das möchte ich unseren Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
2: Also ich möchte mich recht herzlich bedanken, gerade für meine... Suchgruppenhelfer, die bei den Einsätzen eben den Bluthunden hinterher hecheln müssen, bergauf. Und da habe ich mega tolle Helfer, die einfach immer rausgeklingelt werden können, bei Tag, bei Nacht, egal wann. Die sind immer da, die rennen hinterher, die schleppen Wasser mit für den Hund, für uns auf dem Berg hoch. Und ähm, das, ist, das ist einfach Wahnsinn. Ähm, die beraten, und da muss ich ein paar nennen, Evelyn, Claudia, Sabine, Gabi, Silvana, ähm, ja, also das ist einfach, das ist Wahnsinn, wie engagiert die sind, ja, und das ist ehrenamtlich alles. Und ihr müsst euch vorstellen, dass das 100 Einsätze heißt, nicht nur 100 Tage, also, sondern dass es teilweise mehr Tage, die wir beschäftigt sind in so einem Einsatz, ja. Und genauso muss man sagen, wir würden nicht existieren können ohne Sponsoren. Und das wäre unsere Bitte auch noch, auch da wäre es toll, wenn uns mehr Leute unterstützen würden, weil wir versuchen nicht von den Leuten, die in Not sind, Geld zu nehmen, ja uns bezahlen zu lassen, wir machen das ehrenamtlich, aber irgendwo, wir fahren hunderte von Kilometern, wir müssen unsere Autos dafür nehmen, ähm, Ausrüstungsgegenstände und, 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 das muss jeder noch selber aufbringen, also toll wäre, wenn Firmen, wenn Externe uns unterstützen würden. Wir haben tatsächlich ein paar Sponsoren wie Happy Dog, die uns das Futter geben, Adaptil. Wir haben äh, por die uns toll unterstützen, auch mit, mit äh, Baustellen, auf denen wir suchen dürfen, ja, trainieren können. Ähm, äh, das ist Julius K9 mit Ausrüstung für die Hunde. Also das ist ganz toll. Wir haben ein paar, aber es wäre toll, gerade Fahrzeuge ist eine Katastrophe. Wir brauchen eigentlich Gelände, Allradfahrzeuge, ne, um auf den Berg hochzukommen zu kommen und äh, ja, da ist noch Bedarf da, sage ich mal
0: dann hoffen wir, dass die Einwürfe-Zuhörer jetzt dann, äh, eifrig in die Tasche greifen und uns da alle unterstützen, vor allem euch äh, als Ehrenamtliche. Denn ich glaube, das ist nicht jedem bewusst, dass ihr das ohne Bezahlung macht.
2: Ja, oft, wenn wir in Einsatz sind, denken die, ja, wir kommen ja quasi von der Polizei und wir werden staatlich bezahlt. Nein, ist es nicht. Das ist alles Eigenengagement, eigene Kosten und gerade auch die Tierarztkosten. Wenn ich nach Kroatien fahre, muss ich so Spot-ons auf den Hund, die kaufe ich alle selber, ne? Also die ganzen Sachen. Und äh, ja, das ist dann schon heftig dann auf die Dauer der Zeit. Ne? Zum Glück haben wir hier eine tolle Tierklinik, ähm, Krebitz, die uns rund um die Uhr unterstützt, wirklich gerade mit Bluthunden. Die haben immer irgendwas, die haben mir einen Knödel gerettet, wirklich echt mega. Ähm, aber das ist echt wichtig, dass wir da Unterstützung haben.
0: Danke, Alexandra, für dein Resümee. Was möchte denn die Claudia unseren Einwürfe Einwürfezuhörern noch sagen?
1: In erster Linie bin ich so dankbar für meinen Beruf, und durch diesen Beruf habe ich eben so tolle Menschen kennengelernt, ebenso auch wie die Alex. Und ich wünsche mir, dass sich eben Menschen immer bei mir melden, wenn sie irgendeine Probleme haben mit seinen Rentieren und sie nicht gleich abschieben in irgendein Tierheim, sondern sich bei mir melden. Und ich habe sehr viele Hundetrainer an der Hand eben und da kann man dann immer eine Lösung finden, bevor man sein Haustier einfach abschiebt. Und was mir noch am Herzen liegt, dass härtere Strafen für Tierquäler endlich kommen, das wäre auch noch ein Anliegen für mich.
0: Ja, dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Danke Alexandra und danke Claudia für euren Einsatz und für eine ja, sehr außergewöhnliche tierische Podcast-Folge und dass ihr heute hier den Hundesport und im Speziellen das Mindtrading vorgestellt habt. Dankeschön.
2: Danke dir. Danke auch
0: dir. Dann bleibt mir noch zu sagen, solltest du Einwürfe haben zu einem der Podcasts oder wieder der Meinung sein, dass genau deine Sportart die richtige für uns ist, dann bitte gerne her mit euren Sportarten, kontaktiert mich auf meinen Social-Media-Kanälen Abonniert meine Facebook-Seite Einwürfe der Sport-Podcast der Kärntner Krone oder mir einfach folgen auf Instagram. Ihr findet mich auf einwürfe.patrickjochum oder auch gern eine E-Mail schreiben an einwürfe.kronenzeitung.at Wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und fleißig, fleißig teilt und gern bitte ein Like da lassen und erzählt es bitte allen, die ihr kennt, vor allem Familien und Freunden. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns. <Siegel>